1: Nessa edição do Repórter Unicamp, você vai conhecer o Plasma, um projeto da Unicamp para a instalação de um espaço no campus onde os alunos vão poder desenvolver projetos espontâneos, que são todas as iniciativas que não têm necessariamente relação com as disciplinas ou projetos de pesquisa, mas que podem contribuir muito com a formação dos estudantes. Para contar a história desse projeto e explicar como ele vem sendo desenvolvido mesmo com a pandemia do coronavírus, eu converso com a professora Gabriela Celani, que é responsável pelo Plasma, com os alunos Amanda Amparo e Renato Canavesi, que foram selecionados pelo programa Aluno Artista para desenvolver um projeto cultural e de memória no Plasma, e com o aluno Franco Esbraga, que é membro da incubadora de projetos Cubo. Franco, conta pra gente como que nasceu a ideia do Plasma.
2: É, em 2018, a entidade que eu faço parte, que é a Cubo, a gente sempre teve essa preocupação com a implementação de, em, em auxiliar os, os alunos nos projetos. A gente queria que essa cultura de, de projetos, de fazer projetos, assim, mesmo sem, sem nenhum direcionamento específico, sem que fosse algo necessariamente acadêmico, mas que os alunos tivessem essa maior liberdade e conhecimento para fazer os projetos. Né? E em 2018, em decorrência disso, é, a Alcubra organizou a primeira semana Maker da Unicamp. Eu acho que ela contou ah, com cerca de 50, 60 participantes. Não foi um evento muito grande assim, mas foi muito interessante porque a, a palestra de abertura, principalmente, que foi a, a, o evento que contou com a maior participação dos alunos, a gente organizou uma mesa com os chefes de laboratório da Unicamp e alguns chefes de fora também. Então, assim, a gente contou com a participação de, de pessoas que estavam bem envoltas nesse meio Maker para discutir as possibilidades, né? o que, que basicamente o que, que seria, seria interessante se os alunos tivessem acesso a esse tipo de tecnologia, se seria possível, porque as tecnologias, a gente está numa universidade, então assim, é esperado que as tecnologias estejam presentes, mas como se os alunos estavam tendo contato esse tipo de acesso à tecnologia e como se isso seria benéfico para os alunos. E aí, durante essa mesa de discussão, foi levantada a ideia de, de fato, criar a possibilidade de criar um espaço onde os alunos tivessem acesso a mais equipamento, onde eles pudessem, assim, desenvolver as ideias. Essa ideia foi tomando forma, é, acabou até... A gente acabou pegando contato dos interessados, né? E... Havaram diversas reuniões para a possibilidade de criação desse espaço. De fato, parecia que havia um grande interesse por parte dos alunos, né? Como foi demonstrado na própria palestra de abertura. E essa ideia foi tomando forma e foi decidido, de fato, que a possibilidade de criar esse espaço, que seria realmente algo muito benéfico para todos os alunos, né? É, principalmente por essa parte de, de conectar alunos de diversas áreas do conhecimento. A assim, gente está na universidade, acho que é algo principal que deve ser deve ser feito. Assim, a gente tem que manter o contato dos alunos das diversas áreas, acho que isso é, é, é a parte principal, a mais benéfica, essa troca de informações. E, além do que, as próprias informações, é, não só relativas às áreas do conhecimento, mas... Os conhecimentos que os alunos adquirem na faculdade. Sim, alunos que manjam, que sabem muito sobre, sobre marketing, sobre patrocínio, e os próprios alunos poderiam aplicar cursos que, que, tem, que eles têm maior facilidade para que isso pudesse ser disseminado. Coisas que às vezes aprenderam no ambiente universitário, mas que não foram aprendidas necessariamente por, por meios acadêmicos. E isso poderia fazer parte é, do aprendizado dos outros alunos. E Enfim, tendo essa ideia em mente, é, o projeto foi ficando cada vez mais, é, vamos dizer assim, completo e com a participação desse, que a gente acabou participando, né, nesse ano do Campus Challenge e a participação desse, nesse desafio fez com que a gente de fato se reorganizasse tomasse um uma estruturada mais precisa no projeto, né, porque a gente tinha que apresentar para um grupo de jurados e tal, então acabou levantando muita questão e acabou muito agregando, direcionando um pouco do espaço para esse lado das metas de desenvolvimento globais que a ona as SDGs que a ONU está propondo, e que casam muito com a própria proposta do espaço, porque, querendo ou não, o espaço é para fins de, de formação do, do estudante é, da maneira mais geral possível. Então, assim, não só nas áreas acadêmicas, mas como também, preferencialmente a faculdade é um lugar onde forma assim, de então seria é, muito interessante também esse contato com as áreas, é, as áreas mais sociais, assim vamos, vamos dizer, como foi proposto pelo, pelo desafio da ONU, a gente acabou acoplando mais uma área para o pro projeto e agora estamos aí, filme forte, né? esperando a construção finalizar e vendo como é que a gente vai reestruturar para que isso, seja, isso possa ser bem gerido pelos, pelos alunos e que possa ser melhor aproveitado da melhor maneira possível.
1: Professora, até aproveitando isso que o Franco estava explicando, é, explica para a gente, uh, no projeto que vocês é, ele, é elaboraram, está em fase de elaboração, de colocar, de, de expor esse espaço dentro da Unicamp, né? Com o que esse espaço vai contar, é, o que, que os alunos da Unicamp e a comunidade da Unicamp vão ter acesso a, dentro do espaço do Plasma?
0: Em primeiro lugar, há uma área de coletiva com mesas e é, salinhas de reunião individuais né para você fazer reuniões de pequenos grupos que a gente vai ter todo um sistema de agendamento tudo esse espaço para gravação né com é, paredes acústicas tal e vai ter também uma área de encontro socialização uma copa depois o makerspace que é um local que vai começar, inicialmente vai ter algumas máquinas, estão sendo transferidas de um outro laboratório da Unicamp, que são duas fresadoras de controle numérico, uma mais voltada para trabalhos de marcenaria, né, com é, uma área de uma superfície de corte de 2 um metro, metros por 1 um metro, com mesa de vácuo, é, e uma outra que pode ser usada também para metal, que é uma máquina japonesa uma área menor, mas que tem vários acessórios do tipo eixo rotacional, é, magazine para câmbio automático de ferramentas, tá? uma máquina bem sofisticada, é, uma cortadora laser também, e, e depois a gente vai é, procurar envolver os próprios alunos em tentar conseguir é, doações, né, os alunos, principalmente as equipes das extracurriculares, têm muita familiaridade com como se consegue doações, eles conseguem muitas doações para os seus projetos, então a gente vai procurar envolver os alunos para que eles também contribuam para a gente conseguir doações para equipar bem o espaço. É, a, o reitor também está procurando outras, é, outros órgãos dentro da própria Unicamp que estão que desmontando algumas salas tal, que, é, é, que tem equipamentos bons que podem ser transferidos para o plasma, enfim, então a gente vai tentar montar inicialmente uma infraestrutura mínima, mas que já permita que o espaço seja, seja utilizado. O único problema que a gente tem agora é a, é a COVID, né, então realmente a gente não sabe quando que a gente vai poder permitir que os alunos é, participem fisicamente. Então a gente já começou a pensar em algumas atividades que são re, é, remotas, né? Algumas atividades que não são diretamente desenvolvidas lá dentro. Um exemplo é o concurso para um Parklet para a gente fazer na frente do Plasma. Então, é um concurso, em que, inclusive pessoas de fora da Unicamp podem participar, mas é um, uma das atividades de procurar envolver os alunos com uma questão que é, vai ser implementada no local. Só explicando que acho que nem todo mundo sabe o que é um Parklet, mas o Parklet, parklet é, é, partiu da seguinte ideia, a gente numa cidade a gente tem muitos espaços para os carros, para os carros, inclusive para os carros estacionarem, mas a ideia do parque é de você ocupar um lugar que seria uma vaga de um automóvel e colocar um espaço de estar para as pessoas, então um banco, um vaso de plantas, uma mesinha, um lugar de encontro, no lugar de estacionamento. Como no Plasma já existia, desde o projeto original, né, um grande estacionamento na frente do prédio e praticamente não tem áreas de estar para as pessoas na frente do prédio. Então, a gente está propondo que em parte desse estacionamento, na verdade, mais precisamente ocupando três das vagas que teria lá na frente, né? não todas, a gente vai deixar vagas para as pessoas com deficiência e algumas, acho que só umas três vagas para carros normais. Mas a gente é, é, tem também uma parte de vagas para bicicletas, para motos, e a gente vai destinar ou equivalente a três vagas para espaço de estar das pessoas então a gente quer que as pessoas proponham um desenho para esse espaço de estar no lugar que, que antes serviria para carros é essa para participar desse concurso não precisa ser um aluno de arquitetura pode ser aluno de qualquer curso mas tem que ser um aluno tem que ser um estudante de graduação também não precisa ser da unicamp pode ser de qualquer universidade do brasil mas tem uma coisa que a gente faz questão né, que é, é regra, é, condição para participar do concurso. O concurso pode ter entre dois e cinco participantes, mas eles têm que pertencer a, no mínimo, dois cursos diferentes de graduação. A gente não quer um grupo que seja feito só por alunos de engenharia civil, ou só por alunos de arquitetura, ou só por alunos de engenharia elétrica. A gente quer um grupo que tenha no mínimo, no mínimo, dois cursos diferentes. Então, por exemplo, você pode ter um grupo formado por alguns alunos de engenharia da computação, alguns de é, artes e outros de urban, arquitetura e urbanismo. Então, é, isso é, é uma, uma maneira de, de a gente já ir mostrando para as pessoas que é importante ter esse trabalho colaborativo interdisciplinar.
1: Uma, uma questão que acaba sendo muito interessante desse, de todo esse projeto do Plasma é que ele é, vai ser localizado dentro de um espaço que é estava que desativado no campus, mas que é um espaço antigo e que já foi um espaço de muita construção é, de ciência, de inovação, e é, o projeto de vocês inclui também um pouco do resgate dessa, dessa memória, né? E isso vai ser feito também por alunos, eu queria que o Renato então explicasse pra gente como é que essa como é que vai ser feito esse, esse resgate histórico aí dessa memória do espaço do Plasma.
3: Eu é, tinha pensado, quando entrei com o um projeto junto com a Amanda, em realmente retomar não só as pesquisas que eram feitas lá, mas como que as pessoas chegaram a montar aquele espaço. Porque numa conversa com o reitor na sexta, ele falou que era um grupo muito pequeno de pessoas que estavam envolvidas nessa nessa pesquisa. Então como que elas se conheceram, como que elas montaram, qual que era o objetivo delas? Tem é, como é uma pesquisa já de muito tempo, é uma, uma área de pesquisa que já já não caiu um pouco de moda assim, não é uma, uma tecnologia que se usa mais. Ela já tem seus frutos assim. Então dá para acompanhar, dá para agora em retrospecto, dá para ver do início da, da pesquisa, da ideia, de como eles queriam montar o laboratório, o que que eles desenvolveram e até onde chegou a, a pesquisa e a tecnologia que eles desenvolveram lá. E é retomar toda essa, essa cronologia que eu estou tentando, eu propus. Para não deixar o espaço, o espaço vai ser desmontado, mas o que ele produziu não vai ser esquecido. Essa é a ideia do projeto.
1: Certo, e conversar, resgatar com essas pessoas que tiveram ali envolvidas nesse espaço para é, deixar registrado a, essa memória, né?
3: Sim, sim. Não, não deixar... É, literalmente não deixa morrer né o que foi feito naquele espaço toda a contribuição que eles deixaram assim, é, o que... reitor
0: até mencionou que tinha vários é, intercambistas japoneses né que vieram é, naquela época do Japão e participaram das pesquisas então assim o que que né já estava vendo uma internacionalização naquela época são coisas que são interessantes de resgatar
3: é contribuições com universidades internacionais Dos Estados Unidos, do Japão Tudo isso dá para resgatar Analisando o que já foi feito no laboratório Com esse grupo
1: Essa é essa parte mais
3: interessante
1: Certo, legal é, O Renato e a Amanda Eles são alunos que foram selecionados Pelo programa Aluno Artista Pelo edital do programa Aluno Artista Eu queria que a Amanda me explicasse também Que outras ações vocês estão é, propondo para esse espaço, que tipos de intervenções, que marcas que vocês devem deixar é, com esse lado artístico, humanístico, dentro do espaço do Plasma, Amanda?
4: Então, é, o objeto inicial da, do nosso projeto foi justamente esse lado mais artístico, né, que seria a produção de um mural é, na fachada do, do Plasma, é meio que para traduzir né, é um pouco desse passado e dessa desse novo futuro que está se propondo lá agora. Então, a primeira coisa foi essa. E foi principalmente é, através da professora Gabi também, que ela levantou a bola. Olha, temos o plasma aqui, né? se algum aluno artista quiser. Então, foi... É, a professora, acho legal falar que ela está muito presente em tudo isso desde o começo. É, mas então foi isso a ideia a ideia inicial era essa mas então a gente percebeu esse essa necessidade né de de incorporar essa pesquisa de é, trazer essa memória junto não só um moral mas então é, acredito que, que daí a gente conseguiu fechar deixar mais fechadinho né é, a, o moral ele vai somar tanto a, o, o meu estilo, né, a minha produção, que eu já faço grafite há vários anos, é, e já tem uma coisa assim meio espacial, meio uma outra realidade, sabe? Então a ideia é juntar essa outra realidade possível que eu já tenho o costume de propor, esses novos sonhos, né, que eu costumo propor nos meus trabalhos, até por isso que chama a tradução de um sonho, o nosso projeto, com esse novo sonho do plasma, né? Com essa nova realidade do plasma que está se formando e então é isso, a gente juntou, tá juntando um pouquinho de tudo passado, presente e esse futuro possível e tentando criar essa tradução num sonho.
1: Já tem até uma, uma prévia aí do que, que vai, tá, é, vai ilustrar ali o espaço do, do Plasma, uhum. né? Mostra pra
4: gente. Ah, então, é, aqui tem um quadro que já tem um personagem que eu costumo usar bastante nas minhas produções. Esse pássaro aqui, deixa eu ver se eu consigo... Deu pra ver, né?
0: Que, é, que até na conversa com o reitor ele falou assim, ah, é uma fênix, né? É,
4: ele, é muito legal que as pessoas veem várias coisas nesse pássaro, às vezes vê fênix, às vezes vê outro tipo de pássaro, enfim, ele, ele gera muita imaginação, eu acho isso muito legal e ele com certeza vai fazer parte, Já tá, é, na proposta inicial ele já está incluso e a gente está fazendo umas alterações para a proposta final do mural.
0: E a gente viu algumas coincidências também, né? Por exemplo, que a Amanda, uma das personagens que ela pinta é uma astronauta, né? E uhum. uma, uma pessoa, assim, flutuando no espaço e tal. E aí teve o filme O Homem do Futuro, né? Que é, parte dele foi filmado dentro do Laboratório Plasma e, ele, e o Wagner Moura aparece vestido de astronauta, né? Então, a gente já começou a ver umas relações aí entre as coisas.
4: É, inclusive, a, a ideia inclui até o filme. É, tudo que se passou no plasma, a gente vai tentar incluir nessa tradução da arte e dos textos, né? Da, dessa etapa mais teórica que a gente também está produzindo agora. É, então, tomara que dê certo. A gente vai tentar ir atrás da equipe de que fez o filme, né? Para fazer umas perguntinhas para ele sobre o local e tudo mais.
1: Legal, é que para quem acompanha a versão do Repórter Unicamp é, em podcast, não consegue ver ali a imagem da Amanda, mas eu já deixo o um recado para quem estiver nos, nos ouvindo e no, no canal da TV Unicamp no YouTube para é, conferir aquele trabalho lindo que a, que a Amanda mostrou para a gente. É, mas eu queria que vocês é, me explicassem é justamente como é que a pandemia acabou afetando uh, o projeto do Plasma no andamento em que ele estava? O que, que precisou ser revisto? Questão tanto de prazos quanto de propostas, o que, que precisou ser, de que forma a pandemia afetou o plasma e o que, que precisou
0: ser revisto? Então, com relação à obra assim, eu tinha feito um planejamento para que a gente tivesse um acompanhamento muito próximo da obra pelos alunos, então a gente tinha até colocado, já tinha até posicionado um container na frente da obra, inclusive a Amanda até ajudou a pintar parte desse container, né, a gente fez um logo bonito lá na frente do, do, do Plasma, esse container, e ele ia ser uma espécie de quartel general dos alunos na frente da obra, para que os alunos lá tivessem um local para se reunir, para ir acompanhando a obra, a gente faria uma visita semanal, etc., para os alunos irem acompanhando e podendo dar mais sugestões, etc., então, com a pandemia, isso foi completamente cortado. Não, não tem jeito. Eu sou a única pessoa que estou indo por conta e risco próprio, né? Eu vou é, com máscara, capacete, tudo, mas é, eu não posso de maneira nenhuma colocar os alunos em risco. A gente não pode fazer isso. Então, o, a maneira como a gente vai é, tem divulgado o andamento da obra é por a gente tem um grupo de WhatsApp em que alguns alunos eh, voluntários, né, que ajudam eh, no, no, no processo, participam, então a gente vai divulgando as fotos para eles, além disso, eh, a gente tinha as reuniões presenciais uma vez por mês, que eram abertas a todo mundo, que eram feitas no, no PB, no pavilhão do básico, mas aí agora elas estão sendo feitas online, E mas também nessas reuniões eu também aproveito para mostrar o andamento da obra, algumas dessas reuniões também, para não ficar muito chato, a gente acabou convidando pessoas, é, né, especialmente... É, para tratar de alguns temas especiais. É, por exemplo, a gente convidou um professor da Poli, numa dessas reuniões, que é um especialista em qualidade do ar interno, para ele falar sobre quais são as maneiras que a gente pode ter para evitar contaminação por vírus dentro do espaço do plasma. Né? Então, ele até deu umas sugestões de aumentar umas janelas. tal. A gente incorporou até essas sugestões no projeto, aumentou algumas janelas, etc., para ter mais circulação de ar no interior circulação de ar circulação natural né ventilação natural enfim então a gente tem é, agitado dessa maneira e nesse grupo é, que a gente tem de WhatsApp é, a gente tem vários alunos voluntários assim ah precisa pedir tal coisa vamos ver se a gente consegue alguém para doar tal coisa aí as pessoas se mobilizam estão montando uma apresentação para apresentar para potenciais doadores, né? então a gente está se organizando, o próprio Reitor manifestou desde o início é, uma preocupação em não fazer com que isso parecesse um projeto exclusivamente para as áreas tecnológicas, porque quando, ainda mais que vai ter um Makerspace, né, um FabLab e tal, uma área de fabricação digital, então, muito facilmente, a gente poderia acabar é, deixando passar uma ideia de que isso aqui é uma coisa simples, apenas para quem gosta de tecnologia e apenas para as áreas tecnológicas. Então, o reitor deixou claro muito desde o início que isso aqui é para todos e a ideia justamente é envolver a comunidade de artes de é, de humanas de sociais de é, de educação física de música de de todas as áreas porque a gente acredita que só com esse envolvimento grande de todas as áreas do conhecimento, a gente vai poder ter uma coisa realmente interessante. E a gente vai poder ter algo diferente do que, o que a gente já tem até hoje. Então, não sei se o, o Franco quer complementar alguma coisa com relação a isso.
2: Não, acho que você falou tudo, professora. Bem nesse sentido mesmo. Acho que é, é muito importante essa conexão entre as áreas. Acho que é isso que vai... Que é o que devia ser fundamental na universidade. A gente tem a oportunidade do campus, da, da Unicampus ser é bem grande, né? E ter uma gama muito grande de de cursos, de diversas áreas, e acho que com certeza é um lugar onde possa integrar é, esses, essas diversas áreas do conhecimento e a, a já disseminação desse conhecimento vai, ser, vai dar muitos frutos para a universidade e para os próprios alunos.
4: Posso fazer um comentário? Claro, é, claro. Bem ligado a isso, que o Renato, inclusive, comentou de uma conhecida nossa, que ela é da pedagogia, né? e daí ele comentou a gente comentou da, da sala né do que vai ter um estúdio lá e ela já achou interessante porque dá para fazer podcasts por exemplo dá para ter outro outra coisa que não seja exatamente da área da tecnologia mesmo né como a professora acabou de falar então assim a gente só citou na verdade o Renato né só citou e, e já surtiu interesse numa pessoa que não é nem das engenharias
1: não, com certeza, é, mostra assim, que em todas as áreas tem ideias para ser desenvolvidas né e o Plasma sendo esse local em que essas ideias podem ser postas em prática e que você tem ali uma estrutura, tanto ali de um espaço maker para alguma coisa concreta como um espaço de estúdio para uma produção de conteúdos é, vão encontrar lugar ali para tirar do papel e colocar em prática, né? E durante esse período vocês também acabaram tendo conquistas no, no próprio desenvolvimento desse projeto, né? Explica para a gente o que, que o que, que vocês conseguiram, é, no que, que vocês conseguiram avançar nessas conquistas?
2: A gente aproveitou essa oportunidade, né, de estar em, em quarentena. A gente começou antes, antes, de antes. mas a gente acabou participando desse desafio, é Campus Challenge que foi organizado pela pela AUF, que é a Associação de Universidades Francófonas, em conjunto com a parceria ali com a ONU é, referente a esse desenvolvimento assim de projetos universitários que tivessem como objetivo é, o cumprimento a, a melhor desenvolvimento das em busca das SDGs que são as metas de desenvolvimento globais que a ONU propôs é, para essa década e a gente acabou participando disso assim mais para não necessariamente com objetivo específico de de premiação ou algo assim mas muito mais porque a gente achou que era uma grande oportunidade, que a gente com certeza ia aprender muito com estar participando de um desafio sério, assim e haveria necessidade da gente acabar se reorganizando um pouco do projeto e vendo qual de fato eram as nossas, é, as nossas prioridades, porque tinha a ideia tinha, tinha que ser passada da maneira mais clara possível para os jurados, e isso fez com que a gente fosse, de fato gastasse bastante, bastante tempo é, trabalhando, desenvolvendo melhor o que, que a gente queria do projeto, qual era a prioridade, como isso ia afetar a comunidade, das diversas maneiras possíveis. No nosso caso do projeto, a gente acabou optando por focar em três é, metas de desenvolvimento globais. É, uma relativa à qualidade de educação, uma relativa ao crescimento econômico, né? uma vez que essas duas estão meio que ligadas com a melhor educação. É esperado que haja um, um, uma maior taxa de pessoas é, é, com, maior, com maior grau de uma maior de educação, o mercado de trabalho tende a ser mais.. É, ter mais oportunidades. E também referente à parte de a parte sustentável, a gente trabalhou com a SDG número 7, que era referente à, à parte de energia, energia é, barata e sustentável, porque o plasma tem como objetivo ser um Near Zero Energy Building, né, que é um, um prédio que tem como objetivo não consumir muito, é, basicamente não gerar muito. É, desgaste energético e que tem essa essa, essa esse equilíbrio entre gaste e, e gera de energia. E o fato de a gente ter que se sentar e reorganizar, a gente fez, é, foi uma foi um período assim bem intenso em quesito de reuniões e a gente teve opinião também de terceiros, né, a gente com os, os próprios jurados, a gente teve a participação da de uma, de uma, de uma é, da Teresa que foi uma, a nossa coach, assim, é, para ajudar a escrever o pitch, ela mesmo dava opiniões sobre o nosso projeto, isso fez com que a gente, de fato, crescesse bastante, a ideia do projeto fosse bem refinada, a gente conseguisse deixá-la bem mais definida, e a gente acabou é, dentre as 231 equipes, eu acho, aproximadamente 240, 50 equipes, a gente acabou, era um projeto internacional, e a gente acabou junto com uma equipe de, de representantes de diversos países da África, e com uma equipe é, de Portugal fica entre os três primeiros colocados. Aí o Projeto Plasma atingiu a segunda colocação nesse Campus Challenge e a gente ficou muito é, orgulhoso né? e mostra como realmente esse projeto tem potencial, né? Porque se ele teve um reconhecimento internacional mesmo, eu acho que a gente tem que trabalhar para, de fato, fazer com que ele possa ser explorada, para trazer os melhores frutos possíveis. Né?
0: Eu queria só acrescentar uma coisa, que nesse concurso, é, a gente podia escolher entre algumas linhas de, de pensamento né? e a gente escolheu uma que se chamava New Educational Challenges, então a gente procurou encaixar o plasma como uma espécie de um equipamento é, que está ligado a uma nova forma de se aprender e ensinar que é por meio desses projetos espontâneos. E que essa forma que estimula mais, instiga mais os alunos a se envolverem, ela pode ser uma, uma forma muito importante para o ensino desses é, objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque você envolve mais as pessoas, né? as pessoas fazem porque elas querem, não porque elas estão sendo obrigadas né, a fazer uma disciplina, a fazer uma prova e tal. Então, acho que isso também foi uma coisa muito bacana. E os alunos curtiram muito, porque eles se enxergaram naquilo que eles querem aprender dessa maneira.
4: Sim, sim,
2: com certeza. Foi uma, uma ótima experiência, assim, como um participante. Pode dizer que eu aprendi muito e eu fiquei é, mais, inspi mais inspirado e mais é, esperançoso ainda pelo projeto, né? Quando você é, realmente trabalha por aquilo, você vê o potencial que aquilo tem, é, é muito prazeroso e pensar nessas possibilidades de de inúmeras ideias que podem surgir com esse contato entre os alunos, o que isso pode propiciar para o pro futuro da, da universidade, é realmente muito prazeroso, assim, é, é muito bom.
1: Legal. Para a gente terminar, é, professora e alunos, é, eu queria perguntar para vocês, e agora como é que está a previsão, de até de calendário, quando é, como que vocês estão prevendo tanto a, a conclusão das obras de adaptação do Galpão do Plasma, é, um possível início aí de atividades, os projetos é, artísticos e de memória que a Amanda e o Renato é, devem trabalhar. Como é que vocês estão é, projetando isso agora para esse, esse segundo semestre?
0: Oh, acho que eu posso falar um pouquinho isso com relação à obra que eu estou acompanhando e depois eu vou passar para a Amanda para falar do grafite a obra está quase terminando, então a gente acha que até o final de setembro a obra já deve estar tá praticamente pronta, a gente ainda tem que aguardar uma parte da lógica, né? porque a lógica como ela envolve é, toda uma, uma conexão à rede de lógica o backbone e tal da Unicamp, então ela é um pouquinho mais complicada e eles, a gente está tendo que esperar é, toda a parte, como a parte de elétrica foi totalmente refeita no edifício né então quando isso tiver tudo pronto que aí a empresa que faz a lógica vai realmente poder entrar e fazer a parte da lógica mas o edifício em si, a gente acredita que até o final de setembro deve estar pronto, então, final de setembro, até talvez meados de outubro, a gente provavelmente vai fazer uma espécie de uma inauguração simbólica do edifício, ainda sem a possibilidade dos alunos entrarem, porque a gente ainda não tem atividades presenciais, mas pelo menos algum evento simbólico para mostrar que o espaço está pronto, né, está só esperando a gente ter as condições sanitárias para começar a receber as pessoas. A gente deve em breve começar já a mudar as máquinas é, que são, estão vindo de um outro laboratório para lá. É, isso vai ser também um trabalho bastante complicado, porque tem máquina que pesa 500 quilos, né? Então, imagina se, tirar ela de um lugar e botar no outro, é todo um trabalho muito especializado, complicado. A gente já está vendo os móveis, inclusive, já estão sendo fabricados é, por uma marcenaria, foram inclusive desenhados móveis especiais e é, logo eles também já já foi visitar também a indústria que está produzindo os móveis, eles já produziram protótipos, a gente já provou os protótipos, então logo esses móveis também já vão chegar, então a gente já vai estar tá com um espaço, né, provavelmente até o final do mês, um espaço praticamente pronto já para começar as atividades, aí mas como eu disse, agora a gente tem que é, torcer para que a pandemia termine logo e a gente consiga a oferecer o espaço para os alunos vivem. Agora, eu queria que a Amanda falasse um pouco, porque ela também tem uma, um cronograma do grafite, né, Amanda?
4: É, o nosso projeto, ele também tem um cronograma. É, basicamente, a gente tem umas metas mensais, digamos. É, primeiro, a gente pretende divulgar essa questão histórica, que a gente vai começar pelo passado, né, então, a gente vai é, produzir um material que conte um pouco sobre o passado que se deu lá no Plasma é, e divulgar isso no fim de setembro.
3: setembro, focar na, na pesquisa, na construção do, da história do espaço, para tentar imprimir de alguma forma ou outra um pouco no desenho, mas também não deixar que o tempo de pesquisa engolou o tempo do, da arte. né?
4: É, a gente precisa desse tempo inicial para conseguir ajustar melhor a arte, né? Além das pessoas com quem a gente ainda tá para conversar, que também vão contribuir para isso. Então, é, primeiro é isso, a gente vai divulgar, começar a divulgar a questão histórica e, e aos poucos vamos divulgando né? todo o processo do plasma até o presente e estamos pretendendo que em outubro a gente consiga começar a produção do mural. É, Vamos ver se vai dar tempo Mas essa é a nossa intenção E a, o projeto ele dura Quatro meses, né Ele vai de setembro a dezembro Então a nossa intenção é que Todo mês a gente consiga Produzir um material interessante Para divulgar é, Tanto Nas plataformas de Instagram tal, Quanto no site do Plasma
1: e as reuniões virtuais que vocês têm feito, têm tido muita procura? É, os alunos estão se mostrando interessados?
2: Elas têm, elas têm tido uma participação maior dos alunos, mas a gente quer que essa participação cresça cada vez mais, porque é um espaço é, dedicado aos alunos, então é sempre interessante que o número de alunos interessados e participantes no, processo, no projeto cresça cada vez mais, é, mas o número tem sido, tem sido interessante, sim. Mas, novamente, é, a gente espera que esse número cresça cada vez mais, especialmente com o espaço, a obra do espaço estando cada vez mais perto de finalizar. Seria muito bom que o engajamento de alunos fosse ainda maior.
1: Tá certo, Franco. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço também a participação da professora Gabriela Celani, da Amanda e do Renato.
0: A gente que agradece.
1: Né?
2: A gente, a gente agradece. É. A gente.
1: Como você ouviu, as informações sobre o Projeto Plasma, os links para as reuniões online e também todas as informações sobre o concurso de Parklet, estão todos no site plasma.unicamp.br. Participe! Felipe Mateus, para o Repórter Unicamp. Rádio Unicamp, Música e Informação de Qualidade.